Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cứ theo thông lệ cứ đầu năm chúng ta có một cái bài nói chuyện gọi là đón năm mới. Thì năm nay là năm nhâm ngọ tức là năm ngựa nên thầy có vài cái ý kiến nói về cái con ngựa mà liên quan đến đời sống tu hành cũng giống như cái văn hóa hay triết học đối về ngựa nhiều lắm mình không nói hết đâu mình chỉ rút ra một ít thôi có ai tuổi ngọ không chùa mình có ai tuổi ngọ không còn cư sĩ có ai tuổi ngọ không trong 12 con giáp á chỉ có con giáp mà tội nghiệp nhất là con heo mà thầy chúng cái con đó mà thầy đúng là tuổi con heo với ba thầy không canh để thầy nhầm năm con heo thì thầy cũng hơi buồn không biết sao bây giờ mình nói về cái con ngựa trước ha thứ hết là thầy dẫn một cái đoạn trong tăng chi bộ kinh phật nói về đạo lý liên quan đến con ngựa thì cái tựa bài là cái gậy thúc ngựa phật nói có bốn loài ngựa một loài ngựa đó là thấy cái bóng cái cây roi nó thật ra nó không phải cái roi mềm mà quất mà cái gậy thúc ngựa nó có cái đinh đó. mình kêu là cái cây cái, cái đót à, mình kêu là cái cây đót nó đâm vô lũng vậy đó để mà thúc cái con ngựa phải chạy tới mà theo như ở việt nam á thì thầy biết là chỉ có người ta đánh bò đó người ta mới dùng cái gậy đó không có cái đót chứ còn ngựa thì mình không nghe nói nhưng mà ngày xưa bên ấn độ người ta lại dùng cái cây đót đó. Để mà thúc ngựa Thì Phật nói là có cái hàng ngựa đó Chỉ thấy cái cây gậy đó Là đã bắt đầu là Phấn chấn lên và lo Gọi là dao động Mà lo bắt đầu tung vó ngựa mà chạy Mà có cái loại là phải Nghĩa là khều khều Nói cái lông này bắt đầu nó mới Phấn chấn lên nó tung vó ngựa nó chạy Rồi có loại là phải đâm vào thịt Nó đau lên nó mới bắt đầu tung vó nó chạy Còn có loại phải đâm sâu tới xương thì mới tung vó chạy Phật nói có bốn cái loại ngựa như vậy thì trong việc tu cũng vậy cũng có bốn cái căn cơ để con người mà để có thể tu hành và, và ngộ đạo thì hạng người thứ nhất là hạng người mà thấy cái bóng cái gậy thúc ngựa là lo tu là nghĩa là sao nghĩa là thấy trên thế gian này thấy người ta bệnh hoạn người ta đau khổ cứ là Hiểu rằng cái cuộc đời bản chất là vậy Cái cuộc đời này không có bền Và nó không phải là cái chỗ hạnh phúc bền lâu Là cứ thấy thiên hạ vậy là đã hiểu đạo rồi lo tu Và tìm đến đạo liền Đây là hạng người mà thứ nhất căn cơ rất là nhạy bén À quên cái hạng người thứ nhất mà thầy nói là chỉ nghe chứ không có thấy Tức là nghe đâu bên xóm kia bên làng kia Có người đau khổ chết chóc gì đó là lo tu Là giống như là cái gãy thuốc ngựa đó Phất lên cái là con ngựa nó chạy, hàng người nghe thôi, chứ không thấy. Hàng người thứ hai là thấy, thấy tận mắt mình, thấy người ta gào khóc, thấy nhà người ta cháy, thấy người ta bệnh, người ta chết, nghĩa là mắt mình thấy, thì biết rằng cuộc đời là vô thường, là đau khổ, rồi lật đật lo tu. Đó là cái người thứ hai, có cái ý thức cao vậy. Hàng người thứ ba là khi nào mà thấy người thân của mình á, mà gặp đau khổ, chết chóc, bệnh hoạn gì đó, thì lúc đó mới bị đánh động vào tâm mình. Mới hiểu rằng cái cuộc đời này nó thật là đau khổ tạm bợ như vậy mà thôi ráng lo tu Còn cái hạng người thứ tư á, là căn cơ thấp hơn Là phải chính bản thân mình á, gặp những chuyện đau đớn, buồn khổ rồi á, Bắt đầu mới thấy thôi cuộc đời này sao nó buồn, nó chán quá rồi mới lật đật vô chùa tu 
đó là cái người mà đi tu là vị vị gì thất à, ai ham thất tình gì chứ thầy nói là thất bại nha thầy không nói thất tình lắm thầy nói thất bại thất nghiệp gì đó thôi chứ thầy không nói thất tình ai ham ai bị ám ảnh cứ đòi thất tình tức là cũng chia ra làm bốn ngàn người như vậy nghĩa là cái căn bản trong đạo lý đạo phật là tứ diệu đế là hiểu được bản chất cuộc đời là đau khổ đó là cái trí tuệ căn bản mà trí tuệ này không dễ thấy bây giờ ví dụ mình gặp một người bình thường mà mình nói cuộc đời đau khổ người ta không tin họ nói đời có gì đâu đau khổ là tôi vẫn được ăn học lớn lên tôi cũng đi làm thành tài có vợ có con rồi cũng sắm xe sắm nhà lần lần phát đạt lâu lâu có vài cơn bệnh lâu lâu có cái chuyện gì xui xẻo không đáng kể không đáng để gọi là cuộc đời đau khổ lắm đó thành thử ra cái việc mà nói rằng cuộc đời đau khổ là không phải là điều dễ thấy phải là một người có trí tuệ sâu sắc mới thấy được cái bản chất đau khổ này cái điều này thầy có giảng trong tứ diệu đế đây là một cái trí tuệ khi một người đắc đạo phải thấy phải thấy mà đây là điểm mà dễ làm hiểu lầm cứ nói rằng đạo phật là bi quan á là nói sao chưa chi là đức phật kết luận cuộc đời là đau khổ nhưng mà thật sự là cái mà thấy được cái đau khổ là cả một vấn đề trí tuệ không đơn giản nên bình thường mình đem ra mình nói người ta chê cười liền mà không ngờ đó là một chân lý chân lý tối hậu chân lý cao nhất mà phật gọi là tứ diệu đế đó bốn cái điều chân lý cao cả nhất là phải thấy cho được bản chất cuộc đời đau khổ trên cái người nào mà nghiệm được cuộc đời đau khổ thì người này bắt đầu có cái trí tuệ gần với đạo để có thể đến được với sự giác ngộ đây thì hôm nay thì thầy không có phân tích không có chứng minh tại sao đau khổ thầy không có chứng minh vì đây là thầy nói trong tứ diệu đế bài giảng lâu lắm rồi cái điều mà thầy không biết là cái băng nó còn tốt để nghe hay không cái băng tứ diệu đế bị nhỏ hồi xưa lâu quá là không có máy thu tốt để chắc mai mốt từ từ thì giảng lại tứ diệu đế thì dễ hiểu cuộc đời là đau khổ thì ở đây đó khi mà mình đang sống bình thường mình mình chợt mình nghe À, có cái người kia về kể lại nói rồi tôi nghiệp bên hàng xóm có cái ông đó nó đang sống bình thường như nhà ông cháy cho bây giờ không gạo không tiền không quần không áo hết khổ thiệt khổ chỉ nghe thôi không thấy nhưng mà chợt mình ý thức rằng đời sống này thật mong manh không có gì bền bỉ mình thấy mình có nhà có cửa yên ổn đó mọi chuyện đang sống rất bình thường á chỉ một cái tai họa bất ngờ không lường trước được không thể đề phòng được Cuộc đời mình bước sang một cái ngõ khác liền Biến thành một cuộc đời khác liền Thì mà thầy nể nhất Là cái đoạn mà trong Kinh Bác Đại Nhân Giác á, Là có cái câu nói là Cõi đất giòn bở Thế là Đại địa nguy thúy Cõi đất giòn bở Tại vì đây là một cái điều mà Thầy không hiểu tại sao ngày xưa mới là Phật biết được thôi. Vì phải là đợi Cái văn minh con người tiến rất là xa Tiến rất là xa Rồi mới thấy được cái trái đất mình Đúng là giòn bở Là lúc đó các nhà khoa học hiện nay đã mới phân tích được Là cái lớp mặt đất Ở trên cái bề mặt của mặt đất mình đang ở nè Rồi ở bên trong nó là những lớp nham thạch lỏng à, Sâu trong nửa mới có cái lõi Thì trong đó những cái quá trình diệt hạch nó có xảy ra Nó làm nung nóng cái, cái ruột trái đất lên Do áp lực mạnh quá Và trong cái quá trình diệt hạch đó Nó tạo nên thành những cái chất cứng những chất sắt, chất vàng, kim cương, đá, đất như là từ trong lòng đất đó, nó tạo nên do cái phản ứng hóa học, phản ứng nhiệt hạch trong. Nhưng mà còn cái mặt đất mà mình đang ở nè, thì cái nhà khoa học mới so sánh là nó mỏng hơn cái vỏ trứng gà 
nếu mà so sánh với toàn cái đất nó mỏng hơn mỗi thiên nhà cho nên nó thường hay nứt thường hay rung thường hay vỡ xì cái nham thạch trong ra ở đây mình không thấy cái sự thật là dưới lòng biển hay có những cơn động đất hay có những cái nham thạch nó trào dưới lòng biển có khi nó trào chấn động mạnh nó tạo thành những cơn sóng thần nó tạo thành những cái sự thay đổi thời tiết từ dưới lòng biển ảnh hưởng lên tới trên trời tạo thành giông bão vân vân hạn hán hay là bão lụt đủ thứ hết mà người xưa đó với con mắt bình thường nhìn thì thấy đất này là sao cứng vô cùng không đào hoài đào hoài cứ đất đá càng đào sâu thì càng gặp đất đá trên nghĩ lớp đất nó dày nó cứng nó chắc là cái gì có thể tan vỡ lung rung rung rinh lung lay mà cái đất mình ở lên trên này thì phải thật là bền phải thật là chắc vậy mà không biết tại sao ngày xưa đức phật đã nhìn thấy cái cõi đất này giòn bở đây là điều rất là lạ nên chúng ta mới nể cái trí tuệ của phật đúng là cái thấy bằng cái thần thông cái nhìn vượt xa khỏi cái khoa học thời bây giờ mà khoa học bây giờ tiến bộ thì cái nhìn của phật rất là thích hợp giống như trong kinh mà đức phật từ cái thời nguyên thủy đức phật đã nói vô số thế giới trong vũ trụ này không phải cái trái đất này là duy nhất có nhiều cái trái đất giống như vậy có người sống như vậy và cũng có những đức phật ở những nơi đó thật là đặc biệt mà đến ngày nay thì khoa học nghi ngờ có mà chưa tìm thấy nhưng là cũng rọi kính thiên văn quan sát vũ trụ mà vẫn chưa phát hiện thêm được hành tinh nào có sự sống như mình mà ngày xưa đức phật đã khẳng định điều đó có trong vũ trụ này có nhiều hành tinh có sự sống rất là lạ mà cái nói mà cõi đất giòn bở thì là đặc biệt là điều mà nói đó, trên đời không có gì bền mình nói cái nhỏ mà mình thấy à, mọi chuyện tốt đẹp vậy chứ một ngày nào đó nó gãy ngang mà không biết chừng được cái mạng sống con người cũng vậy mình thấy đang sống 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 vậy chứ một lát trúng gió chết không ai hay nhưng mà đó là cái sự thật phải đón nhận nên khi mà có người có trí À, thấy con người bên kia thì bị tai nạn thấy nghe thoáng cái giác ngộ biết cuộc đời là vậy không bền không chắc thôi mình lo tu liền để đi tìm một cái giá trị gì nó vĩnh cửu hơn một cái giá trị gì nó tuyệt đối nó tồn tại hơn hơn là chạy đua trong cái cuộc đời tạm bỡ này thì người đó là một cái người thượng căn nhưng mà người như vậy hiếm người như vậy hiếm ít có nghe còn cái người mà tận mắt mình thấy nó mới đánh động vào tâm tư mình được à, Thấy à, người ta chết Đi ngang đường để thấy người ta bị tông xe máu đổ ra vũng đó Rồi chiếu đất đó thì Công an đứng đó, rồi làm rồi Có như lập biên bản điều tra hiện trường vân vân Thấy cuộc đời sao mong manh thấy mới Xong sổng chạy đi xe Còn khỏe mạnh đó Chỉ trong một thoáng dây trong tích tắc tông Gái ngã xuống đã thành qua một cái Cái xác không hồn Tận mắt mình thấy cái tâm hồn bị đánh động Rồi tu mà người như vậy có không? Hiếm <cười> Đi ngang đường thấy tông xe chết hoài phải không? Đi đường thấy tông xe chết hoài Nhưng mà có ai thấy tông xe chết rồi đi tu không? Không không thấy Chưa hề nghe nói Là trên con đường quốc lộ 51 Nghĩa là có Khi người ta đi ngang thấy cái xác chết vì tông xe Rồi toàn bộ hết 100 người đó Đi vô chùa tu hết không có Không nghe nói Người ta vẫn chỉ hít hà đi luôn Không hề thấy ai như vậy cái người này cũng không phải là căn cơ thứ hai như Phật nói phải không thấy là chết chết chứ không tu chỉ sợ sợ xe tông mình nó đi cẩn thận chậm chậm chút rồi về nhà quên rồi cũng lo vui chơi trở lại Đó, nên cái căn cơ thứ hai mà đã không có rồi giờ tới căn cơ thứ ba là phải chính cái người thân mình trong gia đình mình cha mẹ anh chị em vợ chồng con cái của mình đó, bị đau khổ bị tai nạn chết chóc lúc đó mới đánh động vào tâm tư mình xác mình quá 
mới thấy cuộc đời này thật là đau khổ thật là tạm bỡ hiểu được cái giống như điều phật nói về tứ diệu đế rồi mới bắt đầu thôi lật đật lo tu bắt đầu tập ăn chay đi quy y rồi làm phước bố thí rồi để đi tìm một cái quả lành lâu dài cho những kiếp về sau thì đây là trường hợp cái người thứ ba người thứ ba ở đây ai được người thứ ba có ai không cái người thứ ba thôi không có thứ ba thôi thứ tư thứ tư là hết rồi đấy nha cuối cùng <cười> tức là khi bản thân mình gặp đau khổ người yêu bỏ ví dụ hồi nãy ai nói đó nó ví dụ vậy rồi cái thất bại là bệnh hoạn vân vân gì đó rồi cái đi tu không biết sao giống thầy quá không biết nữa <cười> thì đây là cái căn cơ thứ tư là chính bản thân mình phải chịu nhiều cái đau khổ rồi mình mới thấm thía được cuộc đời này là là đau khổ để mà không có nắm níu không mê đắm cuộc đời vì biết của cuộc đời bây giờ mình có tiền muôn bạc vạn rồi ngày nào cái chết cũng phải tới cũng bỏ hết xuôi buông cái bàn tay trắng mà ra đi mà đi về một nơi vô định không biết đi đâu mà dĩ nhiên không phải chết là hết ai mà nói chết là hết làm cách nói võ đoán vội vã nông cạn chỉ vì mình không thấy được sau khi chết là gì mà bèn kết luận chết là hết thì đó là một người không có tinh thần khoa học vì sao vậy vì tinh thần khoa học là thế này cái không thấy chưa chắc nó không có à, mà cuộc đời nó vậy đó nhiều cái mình không thấy mà nó có dễ sợ lắm ví dụ là có những cái tia sáng hoặc là sóng điện từ sóng điện từ lan trong không gian này không ai thấy nhưng mà nó hiện hữu nó làm cho mình coi được tivi nghe được radio và nói chuyện điện thoại di động là bằng cái sóng mà không thấy mà nó có thì cũng vậy cái linh hồn sau khi chết là cái không thấy nhưng đừng nói nó không có cho nên cái người mà nghĩ rằng chết là hết vì không thấy gì sau khi chết bèn nói không có đó là một người không có tinh thần khoa học cho nên những nhà khoa học chân chính không bao giờ dám nói chết là hết không bao giờ nên có một khi thì nghe một vài người nông nổi không tin phật pháp không tin nhân quả luân hồi không tin tội phước sống làm ăn lo làm giàu thoải mái rồi ai hỏi cái gì không biết tu nói, ôi chết là hết cho nên đó là người rất đáng thương rất đáng thương vì người này nói đơn giản nhất là không có tinh thần khoa học bởi vì cái tinh thần khoa học là cái không thấy coi chừng nó có nhưng mà cái nguy hiểm hơn á là khi mà nghĩ rằng chết là hết cho nên sống vội sống cuồng rồi sống bừa bãi lúc mình chưa chết để mang lấy tội nặng và đến khi chết thì cái thần thức cái linh hồn của mình bị đầy đọa trong cái thế giới siêu nhiên đó mà thật là không biết như thế nào có những cái linh hồn chịu đói chịu khổ vì lúc sống đã không có bố thí cho người khác hoặc vì lúc sống mình đã phung phí vừa bãi đổ cơm đổ gạo ăn nửa bỏ nữa thì lúc chết bị đói bị khổ hoặc có những linh hồn mà khi chết rồi xuống dưới bị cột bị trói bị đánh bị đập bởi vì lúc sống ở thế gian này đã hà hiếp hành hạ chúng sinh quá đáng có những linh hồn khi chết rồi rồi bị người ta đánh đập cắt lưỡi ví dụ vậy bởi vì lúc sống đã nói những điều bậy bạ như vậy cho nên cái người mà hiểu á mới thấy thấy lo sợ mới thấy lo sợ rằng cái đời sống này thật là không đơn giản nếu mình không biết tu tập 
ngày nào đó mình buông cái này xuống rồi ra đi không biết đi về đâu thì cái người cái căn cơ thứ tư á tự bản thân mình gặp cái chuyện bất hạnh rồi mà ý thức tu hành người này hơi chậm ở đây đó khi mà thầy kể bốn cái hạng này thì mình thuộc hạng nào giơ tay lên thầy biết vì hạng thứ tư giơ tay lên được người hạng thứ ba hai người hạng thứ hai thứ hai là thấy người ta đau khổ rồi mình đi tu hạng thứ nhất chỉ nghe được đời đau khổ đi tu có những người không thuộc hạng nào không biết người này siêu đẳng không biết sao cái này là ngoài bốn hạng của phật không biết người này siêu siêu không biết sao thầy không hết biết tính <cười> nhưng mà thật thật có một cái hạng thầy nói nghe này có một cái hạng có cái hạng là thật ra là không phải là vì chiêm nghiệm cái sự đau khổ mà đi tu mà vì có duyên nợ với phật pháp đâu từ đời nào đi tu thì ra cuộc đời mình cũng có khi đau khổ cũng có khi thấy người thân đau khổ cũng có khi nghe chuyện khổ người này người kia mà mình cũng không để ý tới đạo nhưng mà do cái duyên tu hành nào đó đến lúc tự nhiên gặp phật pháp à, gặp giáo lý gặp thầy tổ cái như duyên xưa vậy đó cái thôi xuất gia đi tu có ai thuộc hạng này giơ tay lên cũng không luôn vậy là thầy thua rồi vậy là thầy thua nghĩa là ngoài bốn hạng của phật mà thầy bói thêm một hạng nữa không có nữa là thầy thua hết ý kiến rồi là ai thuộc cái hạng thứ năm mà thầy nói nè tức là không phải vì chiêm nghiệm đau khổ lắm mà vì có cái duyên gì với phật pháp đó cho đến lúc gặp giáo lý gặp thầy tổ thì phát tâm đi tu ai thuộc hạng này giơ tay lên thầy nghĩ là nhiều đó mà tại sao không ai giơ tay không lẽ đợi cái hạng thứ sáu thôi bây giờ thầy thầy cho hạng thứ sáu nữa hạng thứ sáu bây giờ thầy thầy, thầy bói thêm hạng thứ sáu tức là mình đang đi ngoài đường vậy đó có người nắm cổ lô vô chùa bắt tu có ai hạng thứ sáu này không 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 luôn bây giờ hạng thứ bảy nó tới sáu hạng bốn hạng thì thêm hai hạng nữa không có thì thầy chịu thua rồi đó nhưng mà thôi thế này có một cái bài kinh nữa bài kinh nữa mà bị lâu quá rồi thầy không có tìm mà được cái gốc thì có một lần mà phật nói chuyện với một cái người mà họ dạy ngựa chuyên về huấn luyện ngựa phật mới hỏi là ông thấy ngựa có mấy hạng vậy nó dạ thưa bốn hạng là hạng thứ nhất là cái hạng mà thấy bóng roi là chạy liền cho nên sau này có cái trường hợp mà một cái người được một khi một thiền sư nón câu ngộ đạo thì có người khác mới hỏi về cái trường hợp người đó nói bạch hòa thượng cái người đó như thế nào thì một thiền sư trả lời là như ngựa hay ở thế thấy bóng roi liền đi tức là người căn cơ nhạy đó nghĩa là người kỳ mã chỉ phất con roi lên nghe tiếng gió vút một cái là bóng chân chạy liền chứ không đợi đánh vào mông đó là cái người căn cơ nhậm lẹ chứ là chỉ nghe lại gặp thiền sư ông nói một câu là nghe cái bừng ngộ liền đó làm cái người mà đại căn đại cơ thì giống như cái con ngựa vậy là nó bạch thế tôn có một loại ngựa chỉ cần phất cái roi lên vút lên cái là cất vó liền cái người thứ hai loại người thứ hai là loại ngựa mà phải phải đánh bắt đầu nó mới nghe lời đánh nó đau nó mới nghe lời nghĩa là mình phải chiêm nghiệm cái đau khổ theo như bốn loại mà nãy phật nói vậy phải đau là sống cuộc đời cút vào mặt cho đau đánh vào mông cho đau rồi mới thấm thía phải qua nhiều cái cần khổ tu hành rồi mới có thể ngộ đạo đó là hàng người thứ hai là có khi là phải rầy phải la rồi mới tu được mới biết tu
hạng người thứ ba đó là hạng người mà có khi là phải cái con ngựa đó có khi phải vỗ về vỗ ngọt có khi phải đánh phải pha cả hai như vậy thì nó mới chịu nghe lời và hạng thứ tư là hạng làm cách gì cũng không nghe lời đánh cũng không nghe vỗ ngọt cũng không nghe thì hạng ngựa đó giết thịt để giết lấy thịt lấy da lấy thịt chứ không có xài thứ đó không có rèn luyện được thì cái đức phật mới nói đệ tử ta cũng có bốn hạng như vậy cái hạng thứ nhất là hạng là chỉ cần đức phật nhìn một cái biết lỗi mình lo tu liền chỉ bằng cái đôi mắt đức phật nhìn là hiểu rằng là đức phật bằng lòng hay không bằng lòng mình cái điều đó mà lo sửa liền đó là hạng người thứ nhất chùa mình có hạng người thứ nhất này không không biết có không mà có khi thì lườm thì trừng thì nhăn thì gì sơn cũng tỉnh queo không có <cười> rồi cái hạng người thứ hai á là gì đức phật nói là À, như lai phải quở phải trách rồi mới biết lỗi mà thúc liễm lo tu đó. hàng người thứ ba là hàng người mà có khi như lai phải khen ngợi và có khi như lai phải quở trách rồi đó rồi mới ráng lo tu và có hạng người thứ tư cũng là hạng người không dạy được mà cũng giết nhưng trời ơi, sao giáo lý đức phật đâu có cái chuyện giết người mà thế tôn nói giết không nên nói ta giết tức là hạng không nói tới nữa không nói tới nữa là cái người đó đợi hết duyên rồi thôi đi ra Chứ người không thể dạy Mình nhớ hồi xưa Đức Phật mà có những hạng người Phật không dạy được chứ không phải dễ Ngay như Đề Bà Đạt Đa Mới ban đầu cũng xuất gia với Phật ngon lành Về sau chống Phật chống kịch liệt luôn Chống đủ thứ điều hết Mà tới âm mưu giết Phật luôn Nên chúng ta thấy Thời Đức Phật bước ra giáo hóa cũng gặp nhiều oan trái lắm Chứ không phải đơn giản Mà Đề Bà Đạt Đa là người thân ruột thịt đó. Nên Ở đây vậy thì có bốn hạng người là có những người mà nhảy bén cái là điều gì đó thầy chỉ không bằng lòng hoặc thầy bằng lòng là nhanh chóng biết cái ý thầy để tu tập để sửa chữa đây là điều người gọi là căn cơ lanh lợi lanh lợi thầy nói câu này làm thầy cũng nhớ liễu nghiêm liễu nghiêm cũng thuộc hạng người này rồi cái hạng người mà có khi thầy phải rầy phải quở phải trách mới biết lỗi mà tu Hàng người này hơi đông, phải không? Có không? Có không? Hàng người thứ ba là con người có khi thầy phải năn nỉ, ỷ ôi, hay có khi thầy phải làm mặt ngầu, đó thì mới từ từ mới tu được. Ai hàng người thứ ba này giơ tay lên thì coi. Hả? Hàng người thứ ba, đó, khi thầy phải xuống nước năn nỉ, thì đó. Nhiều khi thầy kêu ăn cơm đi, nói không ăn, nói năn nỉ mà, để ăn đi mà, nó có người vậy, nó khổ vậy. Rồi khi mà nói hoàng được cái thầy cầm roi thì bắt đầu mới nghe lời Là người thứ ba Còn có người thứ tư là người thầy nói ngọt, thầy cưng chiều Không được, rồi thấy cô không sửa Rồi khi thầy la, thầy rầy, thầy mắng thì cũng không sửa Thôi thầy không nói tới nữa Thầy chờ cho lặng lẽ hết duyên rồi ra đi Chứ nói nhiều là thành oán, nói nhiều thành oán Thì vậy thôi rồi, giai đoạn đầu thì còn la, thầy còn rầy nhưng giai đoạn sau thôi không nói nữa để người đó tự hết phước phải ra đi thì cũng bốn hàng người như vậy thì ở đây mình nhớ mình tu tập dĩ nhiên là tránh cái hạng thứ tư đi thứ tư là quá tệ cái hạng thứ ba là cái hạng mà cái tâm mình có duyên với đạo nhưng cũng còn rất là tầm thường đó, có những cái nghĩa là hãy làm được chút tốt thì phải khen đợi thầy khen mới duy trì cái điều tốt đó thì mình cũng hơi dở là tự mình phải biết điều dở, điều hay mà biết duy trì. 
chứ phải đợi thầy khen à nói em bữa tiếp khách là nói chuyện là lưu loát ha tôi khiêm hạ tôi tử tế với khách lên cái thầy khen mai mốt đợi đợi có khách lên làm nữa thầy khen nữa tối ngày cứ ngồi dọn cửa hoài cái tội nghiệp thầy không phải nó là phải biết là đúng đạo lý không đúng đạo lý thôi chứ đừng đợi thầy khen chấp cái lời khen nó thế nào cũng bậy nói vậy rồi có những khi thầy phải rầy thì không nên làm xong mình được cái hàng thứ nhất á cái là không đợi thầy bày tỏ thái độ nhiều mà chỉ làm cái nhìn nhìn thầy cái thấy thầy hơi nghiêm nghiêm cái là biết không ổn là sửa liền là sửa liền ví dụ như làm khi thầy xuống bếp cái thầy thấy đang thò tay bóc cái gì bỏ vào miệng quay lại thấy thầy thì nhìn thì hơi nghiêm nghiêm thầy không la nhưng mà biết là sao thầy có bằng lòng không không bằng lòng thì thôi buồn bã mà bỏ vô lại cất tủ lại mà đi ra không phải hiểu như vậy không đợi nói nhiều có ai vậy không thầy nhớ thì có gặp mấy người nó không biết ai thì quên tên bị tết nhất rồi thầy cũng nói tên ra kỳ xuôi cả năm hình như có hình như có giờ có vài cái câu nói của nhân gian mà liên quan tới ngựa cái câu mà nghe hay quen nhất là là quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri là cái người quân tử người quân tử tức là cái người mà biết tu dưỡng cái bản thân của mình để đang đi đến cái con đường của bậc thánh theo cái đạo nho đó cái chữ quân tử là hàm cái ý người tốt cái người biết tu dưỡng người có tư cách người sống đời sống cao thượng là cố gắng vượt qua các lỗi lầm người quân tử nhất ngôn ký xuất tức là một lời đã nói ra ký là đã đó nhất ngôn là một lời ký là đã xuất là ra nhất ngôn ký xuất là một lời đã phát ra thì tứ mã nan tri tứ là gì tứ là gì không phải nó hầu hết người ta bị lộn cái chữ này hết hầu hết là người ta cứ nói là bốn ngựa khó theo không phải bởi thầy có một lần thì may cái thầy mới đọc nguyên cái bản chữ nho thầy mới thấy cái chữ tứ này nó không phải là bốn mà chữ tứ này là cởi à, nó trùng cái âm với cái chữ tứ là bốn nhưng mà viết khác chữ viết nó khác mà cái nghĩa của nó nghĩa là cởi ngựa cho nên tứ mã nan tri nghĩa là cởi ngựa khó đuổi theo được khó đuổi theo nắm cái lời đó kéo lại được <cười> vì ngày xưa đó người ta không có cái phương tiện để đo đạt cái vận tốc của âm thanh mình bây giờ biết một giây nó đi bao nhiêu mét bảo nghiêm một giây âm thanh đi được bao nhiêu mét khoảng một trăm sáu chục mét khoảng đó phải không? không âm thanh đó nghĩa là trong tích tắc là âm thanh mình đi được một trăm sáu chục mét thì người xưa họ tưởng là đi chậm hơn cho nên họ nghĩ rằng cưỡi ngựa cho nhanh thì có thể chụp cái lời nói kéo lại không nói nữa <cười> ví dụ như con lần mình trong cái cơn vui mình mới hứa là cho cái người bạn của mình làm một cái quần tây ăn tết ví dụ vậy mình có cái quần tây ăn tết nói ra rồi mình mới sực nhớ là là mình còn con cái Để cho con cái được cái bắt đầu mới lật đật mình cởi ngựa mình rượt lên mình nắm cái lời nó mình kéo lại không cho nữa Rồi coi như người kia không nghe <cười> ý người xưa nói như vậy đó cái lời nói phát ra rồi rượt cởi ngựa rượt chụp kéo lời nói lại ý như vậy nhưng mà cái người quân tử thì không vậy cái lời của người quân tử nói là tới nói là tới liền nói là tới và giữ cái lời đó là đã nói một lời là làm chứ không có rút cái lời đó lại mà trước khi nói là đã chín chắn đã suy nghĩ mà đã nói rồi thì quyết tâm giữ mà làm 
Nên dùng cái hình ảnh là cởi con ngựa rượt phi nước đại thiệt lẹ Cũng không chụp cái lời nói kéo lại Vì lời nói người quân tử nó nhanh hơn cái lời nói của người tiểu nhân Cái lời nói của người tiểu nhân á Nói trong cái ngập ngừng, cái do dự Nên nó đi chậm, cởi ngựa mình Chụp cái lời nói mình kéo lại, bỏ túi lại, không nói nữa Hứa cho ai cái gì, rồi không nói nữa Ví dụ như nói Trời mà cho tôi trúng số độc đắc, tôi đi tu liền đó, cái Người tiểu nhân có lần nói như vậy Nhưng mà cái người này nói ngập ngừng Chứ nói xong rồi đó Bắt đầu cái nghe tin mình trúng số độc đắc Cái lật đật cởi ngựa, chụp cái lời nói kéo lại Không đi tu nữa vậy Nhưng mà người quân tử không có Người quân tử hệ nói rồi Tiếng Việt Nam mình có là chắc như là Chắc như gì? Đinh đóng cột, đúng rồi <cười> Đinh đóng cột rồi, lấy không ra Nó cứng, nó chắc như vậy yeah. Nhưng mà hồi xưa chắc chưa có xà beng Mà mới nói câu đó Chứ nếu biết có xà beng chắc không nói là chắc như đinh đóng cột <cười> Xà beng kệ ra được Hồi xưa chắc chưa có, đóng rồi chịu thua Nhưng mà chỉ nói là rửa không theo Đó cũng là một cái câu Câu nói liên quan tới hình ảnh con ngựa Mà ở đây là nhắc nhở chúng ta một cái điều là chúng ta cũng phải là người quân tử mà lời nói đã phát ra thì người ta có cởi ngựa rượt không nắm lại được người ta chắc như vậy nó nhanh như vậy dứt khoát như vậy là do đó mà chúng ta thận trọng lời nói của mình thận trọng với cái lời hứa của mình à, trước khi mình hứa mình nói một lời mình phải xét tới xét lui kỹ rồi hãy nói rồi nói là phải làm à, có trường hợp nhiều khi mình nói mà mình xét không kỹ cho nên khi mà mình hứa rồi mình biết nếu mình làm nó khó khăn Không phải dễ Nhưng Cũng phải làm Nếu mà cái sự thiệt thòi cho bản thân mình Chứ không ảnh hưởng nhiều người Thì cũng phải làm Chấp nhận thiệt thòi Chỉ có trường hợp Mình lỡ mình hứa một điều gì đó Mà nếu mà thực hiện Thì nó hại nhiều người Thì lúc đó mình mới rút lời nói lại Mình phải báo với người ta là mình Không thể giữ được lời hứa Xin người ta thông cảm Vì nó ảnh hưởng tới nhiều người quá Ảnh hưởng tới nhiều người quá Đó không Ví dụ như mình nói mình hứa Nhưng cái chùa to vậy mình hứa mình mở một con đường Cho người ta đi Nhưng mà sau đó mình biết nếu con đường mà đi như vậy đó, Nó phá động đại chúng cái Thôi mình phải rút cái lời đó lại Hồi xưa vậy Hồi xưa thầy cũng tính cất cái chánh điện phía trên nhà đi Đó cũng là một lời nói ra đó Nhưng mà sau đó thầy đã rút lại Vì thầy biết nếu chánh điện kết trên đó những Người Phật tử họ đến họ phải Thọc vào sâu trong chùa quá Ồn chúng nên thôi thầy cất phía ngoài Đi Phật tử đến thăm viếng ở phía ngoài thôi Còn khu lui phía sau để cho chúng ở tu Đó cũng là cái mình nói rồi Mà phải lấy lại đó là Vì biết nó ảnh hưởng tới nhiều người Còn nếu bản thân một cá nhân thầy thiệt thòi Thì lỡ hứa rồi phải làm Đây là cái điều mà Người xưa nói Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri như vậy Hoặc là Người xưa cũng có cái câu là Trường đồ tri mã lực Nghĩa là sao? Trường đồ là gì? Đường dài, đồ là đường Đường dài Tri là Biết, mã là Lực là Vì đây học chữ nho giỏi quá nên thầy phải nói thành chữ Chứ người ta chỉ nói một câu ra là hiểu nghĩa Trường đồ tri mã lực Là đường dài mới biết được cái sức con ngựa Tiếng Việt Nam mình nó có thêm cái chữ mới đồ này cái nọ đó Còn cái người chữ nho nó nói gọn lắm là Đường dài mới biết cái sức con ngựa này là giỏi hay là dở Là trên đường dài Nên cũng vậy Là trên cuộc sống này có nhiều người Nhiều khi cũng nghĩ rằng mình giỏi Nhiều khi cũng nói rằng mình giỏi Nhưng mà cái người họ biết họ cảnh giác Nói khoan Trường đồ chi mã lực Đường dài mới biết sức ngựa 
Bởi vì ban đầu á, những con ngựa đều hí vang giống nhau hết Ở đầu cái cuộc đua đó, Ngựa nào cũng cất quá lên hí vang trời Để chuẩn bị cho một cuộc nữa là Một chuyến du hành xa Hoặc là một cuộc chinh chiến dài Nhưng mà khi dông rủi trên đường Bao nhiêu dặm đường rồi Có những con ngựa đuối sức mệt mỏi đi chậm lại Nhưng mà có những con ngựa Những con chiến mã, những con tuấn mã là vẫn tiếp tục nó là bền sức mà dâng rủi đi mãi cho nên người ta mới nói rằng trường đồ tri mã lực thì đây cái việc tu hành cũng giống như vậy Đó là một hai năm đầu mình còn phát tâm rất là mạnh mình thấy cái ngày thành phật như là năm hai năm tới nó như vậy nên nhiều khi mình nói những câu ngất trời xanh mình nói là không ta không người không cái gì cũng phất lờ hết nghĩa là nói như là thánh nhưng mà ba năm sau mỏi mệt rồi bắt đầu mình làm toàn chuyện phàm thì đó là cái sức không bền Sức không bền Nên ở đây là nói trường đồ tri mã lực Mà phải biết giữ lời Đừng có vội vàng nói Vì chưa chắc mình làm được Người đó vậy Thì nhớ hồi hội trong chúng cũng vậy Có một lần một ông sư huynh thầy hỏi Thầy về một cái đạo lý gì đó Thì thầy cũng lanh miệng thầy trả lời Thầy trả lời thì cũng lưu loát Thì ông sư huynh khác Ông nghe, ông nói trường đồ tri mã lực <cười> Là ông cảnh giác thầy đó Ông nói đường dài mới biết sức ngựa Tức là nghe nói vậy cũng chưa chắc là bền Thì thầy cũng cảm ơn cái câu đó Và thầy ráng giữ mình Vì thầy nghĩ là đường còn xa còn dài Một ông sư huynh thì cũng hỏi đạo lý Thì thầy trả lời Nhưng một ông sư huynh khác thì nhắc thầy cảnh giác Đừng có tự hào tự mãn Vì những cái hiểu biết đó Vì đó chỉ là mới cái hiểu Giống như con ngựa đứng trước đoạn đường dài Bao nhiêu cái người Kỵ sĩ ngồi trên lưng nó Những chiến sĩ ngồi trên lưng nó Chuẩn bị xong trận Thì nó đều cất tiếng hí vang Phấn khởi Nhưng mà về lâu về dài Thì cái con nào mới dừng lại Mới ngã quỵ Thì đó là điều tính sau Nên vì trong việc tu hành cũng vậy Cái quan trọng là chúng ta phải biết Cái sức bền đi lâu đi dài Mà lão tử có nói vậy Là muốn đi xa phải đi chậm Lão tử có cảm giác mình Muốn đi xa phải đi chậm Tức là cái người mà bước vào trong đạo ban đầu mà hăng hái quá coi chừng mỏi mệt sớm cho nên mình muốn đi nghĩa là hết cuộc đời này trong sự tu hành thì những bước đầu mình đi chắc kỹ chậm vững từng bước sức còn á nhưng mà đừng có dồn hết sức ở buổi ban đầu đi chậm rãi thì mới có thể đi lâu được để mới được cái đường dài mà chính cái đường dài mới là cái quan trọng còn nếu mình dồn cái tinh tấn cái phấn chấn hoặc sự bày tỏ trong một hai năm đầu thì có khi năm mười năm sau hai mươi năm sau mình ngã gục mà nhất là cái mà phấn chấn cái phấn khởi cái hăng hái buổi đầu nó dễ kéo theo cái tự hào cái kiêu mạn và chính cái kiêu mạn tự hào này nó phá vỡ cái công đức tu hành của mình à, đây là điều mà chúng ta phải cảnh giác cho nên mình khiêm tốn nhẹ nhàng chậm rãi thì giống như con ngựa mà chạy nước kiệu hoặc là nước bền đó cho nên Ngựa nó có hai cái nước đi của nó Một là chạy nước kiệu Chạy róc rách róc rách Đi từ 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 gọi là nước đi kiệu Là nước đại tức là Dồn sức rượt cho lẹ Phóng bay ào ào gọi là phi nước đại là Phi nước kiệu Thì mình khôn ngoan mình phi nước kiệu Là bền chắc Kỹ tinh tấn Nhưng mà chậm rãi Trong lòng thì quyết tâm ngất trời tu hành Nhưng mà cái ở bên ngoài Mình đi chậm rãi kỹ từng bước còn nếu trong lòng mình quyết tâm ngất trời rồi cái hành động mình cũng vậy cũng quyết liệt coi chừng mình đang phi nước đại mà phi nước đại không lâu không xa nên giống như người ta chạy đua không vậy nó có hai loại là chạy nước rút và chạy nước nước bền nên nước bền là marathon đó 
Nên là người mà chạy marathon có khi chạy hai chục cây số mà không có chạy nhanh tức là những người mà thi chạy marathon không bao giờ họ chạy nhanh họ chạy bền bền tàn 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 mà nhắm coi nó bền thì người nào bền rồi gần tới đích đã bắt đầu mới dồn sức để họ đi tới không có chạy nhanh đó là người đi bền còn mà thi chạy nước rút thì chỉ chừng trăm mét hai trăm mét thôi cấm đầu chạy thiết lệ có tới thì chúng ta nhớ cuộc thi nước rút nào luôn luôn là khoảng cách ngắn bởi vì chạy nhanh không thể chạy xa bởi vì chân lý đó lão tử đã nói là muốn đi xa phải đi chậm cho nên chạy mà hai chục cây số thì đi vận tốc phải chậm chạy vận tốc chậm thì đời tu hành của mình cũng vậy trường đồ chi mã lực đó cũng là một câu châm ngôn liên quan tới con ngựa có một câu nói của việt nam mình nữa là ngựa quen đường cũ nghĩa là sao ngựa quen đường cũ nguyên cái nghĩa của nó là một cái câu khen câu khen nghĩa là con ngựa nó đi cho nó nhớ đường nó có cái trí nhớ nó đường đi qua rồi thì bỗng nhiên sao nó nó vẽ vào trong cái trí nó đó lát đi về đúng đường nên có một lần khi mà quản trọng cái tề hoàng công hoàng công mà đi đánh trận đó sao bị bao vây rồi thoát vòng vây cái nó lạc đường thì quản trọng mới cố vấn là hãy cho những con ngựa già đi trước thì con ngựa non đi theo thì đúng là ngựa già nó có cái ký ức đặc biệt về cái, cái nhớ đường Thế là con người già tự nó tìm đường Rồi nguyên một đoàn chiến binh với những con người trẻ đi theo sau Trở về được với nước tề Đó là ngựa quen đường cũ Nhưng mà khi nói ám chỉ cho con người Thì nghĩa nó lại là nghĩa xấu Không phải nghĩa tốt Tức là con người ta khi mà có cái tật xấu gì đó Thường là Mình hay lặp lại Ví dụ cái người Mà nhất là hay nói cái người phụ nữ Cái chữ mà ngựa quen đường cũ Là hay ám chỉ người phụ nữ Ví dụ cái người phụ nữ mà không đoan chính Không đoan chính Thì Tí như vượt qua mối tình rồi Mới mốt là có người đàn ông nào tán tỉnh Thì lại vấp ngã lại Mềm lòng lại Nó hay ám chỉ nhất là cái nghĩa này Hoặc là Nói như là khi một người đàn ông lấy một người phụ nữ Mà cái người phụ nữ này trước kia Có cái thành tích Về cái chuyện tình ái lăng nhăng không tốt Thì những người lớn mới cảnh giác Nó là ngựa quen đường cũ Tức là cái người vợ nó về Cũng sẽ không có trung trinh với chồng Cũng sẽ lăng nhăng trở lại à, Người ta nghĩa hiểu qua nghĩa xấu Hoặc là người ta nói qua những cái tật xấu khác Không liên quan tới vấn đề tình cảm Ví dụ như người có tật đánh bài Rồi mấy mốt thế nào cũng đánh bài Trở lại Nên gọi là những cái tật xấu mình dễ lặp lại Đánh bài thì Như người nam người nữ gì cũng dễ bị dễ bị Mà nhất là người nam hay bị gì Thì đó Thì ở đây cái chữ mà ngựa quen đường cũ là nói cái tập khí con người đó nó khó bỏ lặp đi lặp lại và đó là kinh nghiệm dân gian trong đạo Phật mình cũng vậy là chúng ta có một cái tật xấu gì đó nó hay lặp đi lặp lại và vượt qua nó là một điều khó khăn anh muốn vượt qua được cái tánh xấu của mình một cái tập khí xấu mình phải phải sám hối phải lạy Phật phát nguyện rất nhiều mà nhiều ngày nhiều tháng như vậy thì mới có thể là chấm dứt được mà có khi trong kiếp này không có chấm dứt được hẳn mà gây cái nhân lành đó qua kiếp sau mới chấm dứt được nên để tránh cái gọi là ngựa quen đường cũ như vậy có một cái câu nói cũng liên quan tới hình ảnh con ngựa trong cái cách ngôn của dân gian là thời gian như bóng câu qua cửa sổ bóng câu là gì bóng câu là gì cũng là bóng ngựa bóng ngựa chạy đó bóng ngựa chạy gọi là vó câu đó cái vó câu là vó ngựa, bước của ngựa gọi là vó câu. Thời gian giống như vó câu qua cửa sổ. 
Thì hồi xưa là không có cái xe xe rim Chứ nếu mà như bây giờ thì ông bà mình sẽ nói Thời gian giống như chiếc xe rim chạy qua cửa sổ Vì hồi xưa chưa có Cho nên chỉ có ngựa trên nói thời gian nó nhanh như là con ngựa mà chạy qua cửa sổ Vì lúc đó người ta có để cửa sổ là người thiếu nữ Người phụ nữ trong gia đình họ mới ngồi họ dệt vải Dệt nơi khung cửi Vì để lấy cái ánh sáng từ cửa sổ Với lúc đó không có đèn điện Ban đêm thắp đèn dầu Khi dệt nó không có kỹ lắm Mà cũng không có dầu nhiều để thắp Nhưng lợi dụng ban ngày để dệt vải Thì mới để cái khung cửi ngay cái cửa sổ lấy ánh sáng Thì ngồi đó mới đẩy dệt thoi đưa Con thoi nó chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui thông phất Thì đang dệt vải như vậy thì nghe cóc cấp tróc rách tróc rách tróc thấy bóng ngựa thoáng qua mất liền không thấy ngẩng đầu lên là chỉ còn thấy bụi con ngựa à, như vậy thì nó đi rất là nhanh thì cái gọi là thời gian nó cũng đi nhanh như vậy người xưa họ ý thức điều đó mà sự thật á cái mà thấy được cái thời gian nó trôi qua nhanh á là ở tuổi nào mình mới thấy tuổi nào mới thấy tuổi lớn mới thấy tuổi nhỏ không thấy thầy thấy cái điều đó nơi bản thân thầy thì nhớ hồi nhỏ một năm trôi qua rất là lâu Từ cái Tết này mà trong đằng đẳng tới cái Tết khác lâu thâm thẳm Nhưng mà khi lớn lên như ở chừng tuổi này Thì thầy thấy mới Tết đây tự nhiên Tết nữa Cái cảm giác thời gian nó thật là nhanh Và thầy nghĩ những người mà già Thì nhiều khi cảm nhận cái đó còn nhanh hơn thầy nữa Không biết đúng không? Không thầy Sư Vĩnh không biết Phải không? Cái Tết nó đến gì nó quá lẹ Còn trong chúng sao? Thấy Tết đến lẹ chậm Mấy người trẻ trẻ à? Lẹ vậy là tụi con cũng già rồi đó Thấy lẹ là già lắm mà Hay là bây giờ cái thời gian nó quay nhanh hơn hồi xưa Thì vậy ví dụ như là Mình thấy mình cũng là con người này Nhưng mới ngày nào mình còn cấp sách đến trường Bây giờ nhớ lại thì nó đã trở thành chuyện dĩ vãng Mà đến thời gian thì nó đã là hai chục năm trước Ba chục năm trước mình mới thấy rồi sao nó nhanh Rồi những người già cũng bị tóc bạc hết rồi Mới nhớ lại cái thời thanh xuân hai ba mươi tuổi Là mình còn làm việc đó làm việc kia Bây giờ thoáng chốc Bốn chục năm trôi qua chuyện đó đã trở thành dĩ vãng Nên họ ý thức được cái thời gian đi qua thật là lẹ Mà ở đây cũng vậy Khi mà cái thời gian đi qua nhanh như vậy Thì nhắc nhở chúng ta điều gì Điều gì Là là mình phải biết biết quý thời gian biết quý thời gian cho nên trong từng cái giây phút hiện tại đang trôi qua mình đừng có bỏ phí thì bỏ phí rồi nó sẽ đi qua như mất nó làm cái tài sản mà nó qua là mất qua là mất cho nên người mà lớn tuổi họ hay dùng cái chữ là quỷ thời gian quỷ thời gian ví dụ con người mình tạm cho mình sống được 70 năm thì cái 70 năm đó là một cái quỷ thời gian cái vốn liếng của mình mình đã sống được ba chục năm rồi thì cái quỹ thời gian còn lại là là bốn mươi năm mà có những người già năm mươi mấy tuổi thì họ hay nói là quỹ thời gian của tôi không còn nhiều nữa cho nên phải tranh thủ phải ráng chứ không giống như thời trẻ mà mình nghĩ mình còn sống lâu mà tu tàn tàn học tàn tàn không phải nên ở đây thời gian nó thoáng qua nhanh như vậy nên mình phải tận dụng từng giây từng phút nghĩa là trong một giây một phút đó mà mình lãng đảng trôi theo vòng tưởng Không có chuyện gì để làm Tức là mình đang phí cái tài sản Thời gian của mình Ở đây như vậy Mình tu đến cái mức độ Mà không được phút giây nào ở không Vì có những lúc mà mình không làm việc gì Ngồi yên một chỗ Thì lúc đó đang làm gì Đang làm gì 
kiểm soát nội tâm mình thúc liễn nội tâm mình nhiếp tâm mình trong thanh tịnh không để mất một giây một phút nào hết đó đó là mình biết quý quỷ thời gian còn khi có chuyện làm thì siêng năng làm việc cho phật pháp siêng năng học hỏi siêng năng học giáo lý siêng năng lạy phật vân vân đó đừng để thời gian trôi qua mà không có cái giá trị gì hết thì mình sẽ uổng mà nếu mà mình không quý thời gian thì mình sẽ mất thời gian nghĩa là sao ai hiểu nếu mình không quý thời gian thì mình sẽ mất thời gian nghĩa là sao nghĩa là mình không được phép sống lâu nữa cái người biết quý thời gian người đó sẽ sống thọ đó là nhân quả mình quý cái gì mình sử dụng hợp lý cái gì mình sẽ sống lâu còn nếu mình không quý thời gian mình sẽ chết sớm đó là một trong những nguyên nhân để chết yểu chết yểu thì nhiều nguyên nhân lắm chứ không phải là do không quý thời gian là ví dụ như mình sắc sanh nhiều quá mình sẽ chết yểu à, vân vân nhiều cái nhưng mà có những người sống tàn tàn sống không có mục đích sống không làm gì hết người đó cũng chết yểu hãy không biết quý thời gian thì sẽ mất thời gian của cuộc đời của mình nên nói rằng thời gian như bóng câu qua cửa sổ để cảnh giác mình mình đang có một tài sản quý đừng có phí phạm có một cái câu nói nữa là ngựa non hấu đá nghĩa là gì thế là cái con ngựa còn nhỏ nó thích thích đá bậy đá lộn nghĩa là sao khi mà ám chỉ qua con người mình nghĩa là cái gì cái người mà non dạ hoặc là người trẻ tuổi bồng bột thì thì hiếu thắng lúc nào cũng thích chứng tỏ mình là hay chứng tỏ mình là hơn người trước mọi người cái hiếu thắng mà cái người trẻ thì hay bị mà tại sao cái người trẻ thì hay bị hiếu thắng mà người già thì không bị vì sao bởi vì người trẻ không có tiếp xúc đối diện với nhiều tình huống trên cuộc đời ví dụ mình có thông minh trong một cái môi trường nào đó vài chục người chung quanh mình mình thấy mình giỏi hơn người ta cái mình cứ có cái ảo tưởng rằng mình giỏi lắm khó ai bằng mình trên gặp ai mình cũng muốn bày tỏ cái hay cái giỏi của mình hơn người thành ra mắc cái bệnh hiếu thắng là muốn hơn người ta nhưng mà cái người lớn tuổi á, thì họ đã tiếp xúc với nhiều tình huống đối diện với nhiều con người thì họ biết rằng trên cuộc đời này có nhiều người giỏi người dở mặt này nhưng họ sẽ hay mặt khác và có nhiều cái hay của họ mình không bằng được nên vì vậy cái người lớn tuổi họ trầm tĩnh lại không hiếu thắng là vì biết rằng mình không phải là giỏi lắm đâu trong cuộc đời này thì có hay thì cũng hay mặt nào đó chút đỉnh thôi chứ còn nhiều người siêu việt trên cuộc sống này lắm không có đơn giản như vậy đó nên cái chữ mà nói ngựa non hấu đá là cái phê bình của một người chưa có kinh nghiệm sống chưa có từng trải chưa tiếp xúc nhiều nên muốn hơn thua hiếu thắng cứ tưởng mình giỏi lắm đây là một câu cảnh giác để chúng ta biết rằng là nếu bây giờ trong tâm mình mà cứ nghĩ mình giỏi là biết mình còn là ngựa non ngựa non không phải người già để làm con ngựa già là biết rằng mình mình dở trên đời này còn nhiều người hay lắm không phải không đó cũng là một cái câu nói triết học văn hóa liên quan đến đạo lý đó, mà cũng có cái hình ảnh con ngựa ở trong Ê, trong đó thường thường là bây giờ nói một cái vui một chút là có những cái câu mà ta hay ghi 
trên cái tường nhà hay treo cửa là mã đáo thành công nghĩa là gì mã đáo thành công là gì mã là mã là ngựa đáo là chữ đáo nó không nghĩa là tới tại cái chữ tới việt nam mình đó nó chỉ là từ cái chỗ mình mình đi tới chỗ khác còn chữ đáo trong chữ nho nó là về đến chữ đáo về đến là mã đáo là con ngựa về đến nó đi đâu á tới nhưng mà về đến đây thì thành công đó là cái câu chúc cái câu chúc nghĩa là một con người mình có khởi sự một cái công việc gì đó phải đi ra tức là con ngựa mà đi ra ngoài là tượng trưng cho mình phải làm việc hành động một cái chương trình một kế hoạch nào đó một cái dự án nào đó mình phải bôn ba đi ra ngoài nhưng khi mà về đến nhà trở lại chỗ xuất phát thì việc đó đã đã thành công đó là cái câu chúc mà người ta hay mong mỏi nên người ta hay vẽ cái hình con ngựa chạy để cái chữ mã đáo thành công người ta tặng nhau đó là một lời chúc lành thì có giảng về ý nghĩa lời chúc chưa ta có năm nào thì giảng chưa ta có phải không à, vậy thôi năm nay không giảng nữa <cười> thì cái lời chúc là chúc cho nhau sau khi mình bôn ba trên công việc rồi phải được thành công đây là một cái cái điều hay mà cái người mà hay chúc tốt đẹp cho người khác thì tâm mình cũng sẽ tốt từ từ mình muốn người khác tốt thì tâm mình là đang tốt nên vì vậy chúng ta đừng có hà tiện lời chúc lúc nào cũng lời chúc tức là mơ ước cầu nguyện cho nhau đó mình phải siêng chúc cho nhau như vậy khi viết bức thư cuối thư mình cũng phải chúc cho nhau gặp nhau ngày dù là không là ngày tết khi chia tay mình cũng chúc lành cho nhau là mong cho nhau những điều tốt đẹp là mã đáo thành công có cái đặc biệt là những họa sĩ nhất là họa sĩ đông phương đó, thì không biết họ có cái cảm hứng gì với ngựa đó vì ngày xưa ngựa thân thiết trong đời sống mà cái hình ảnh con ngựa tung vó bay trong buổi chiều lộng gió như vậy là hình ảnh như làm cho các họa sĩ cảm xúc nên trong cái hội họa của đông phương người ta thường hay vẽ ngựa có khi vẽ một con ngựa đang tung vó có khi vẽ cả một bầy ngựa đang đi hàng đàn chạy hàng đàn trên đường mà làm tung cái bụi linh trên đường đầy hết nghĩa là vẽ về ngựa rất là nhiều có một cái tu sĩ dòng tên của thiên chúa khi ông qua trung hoa giống như ông sống ở đó để truyền đạo thì ông cũng bị ảnh hưởng bởi cái cảm hứng về vẽ ngựa của người trung hoa mà ông cũng vẽ về ngựa nhưng mà vẽ bằng cái cách vẽ của người tây phương cái là màu đi rất là kỹ còn cái cách vẽ ngựa của người đông phương thì biểu tượng nhiều hơn đi cái mực trắng đen hoặc màu biểu tượng nhiều còn của tây phương vẽ thật hơn từng cái bóng từng cái nét thiệt là kỹ mà cũng là vẽ ngựa rất là đẹp mà nổi tiếng trung hoa là có họa sĩ từ bi hồng chuyên về vẽ ngựa cái con ngựa hình ảnh nó tung vó có gì nó đẹp nó dũng mãnh nó uy nghi nó hào hùng gì đó làm cho các họa sĩ luôn luôn thích còn nói trong cái nhân quả thì cái ngựa là cái nhân quả gì nhân quả gì cũng chữ làm thân trâu ngựa nhớ không tức là nhân quả gì là người này đời trước là làm sao phải sao đời này mới làm ngựa mắc nợ chứ không phải là người này đời trước ngựa quá mà mắc ngựa mà người này đời trước là mắc nợ mắc nợ cái người mà làm chủ mình đó. tức là phải cho người ta cởi người ta đánh cái nó 
gọi là làm thân trâu ngựa để đền trả cái nợ trước hồi xưa vậy có những cái người mà họ đi cầu xin cái người khác giúp đỡ ví dụ như họ đến với người nhà giàu lúc ở nhà họ đang gặp nguy khốn con cái bị bệnh hoạn họ đến họ lạy lục cái người nhà giàu là xin giúp cho họ để chữa bệnh được cái người con là kiếp sau là tôi nguyện làm thân trâu ngựa để đền trả dám thề độc như vậy dám thề độc vậy để cho cái người nhà giàu mũi lòng mà phải xuất tiền để cho người ta mà dám thề tới cái nước làm thân trâu ngựa để đền trả là như vậy là nếu mà mình mắc nợ ai nhiều quá thì mình phải làm thân trâu ngựa để người ta cởi mà trả thì hồi xưa đó người ta nuôi ngựa để làm cái phương tiện đi mà ngựa nhiều có nghĩa là cái người mắc nợ nhiều có người đòi nợ nhưng mà ngày nay thì người ta không đi bằng ngựa nữa thì như vậy cái người mắc nợ phải làm sao để trả làm sao không trả vì không đọa làm ngựa đi làm ngựa không ai cởi nữa hết vì làm sao phải trả cái nợ người mình đã mắc nợ mà không thể đầu thai làm chiếc xe riêng được khổ vậy không thể đầu thai được phải làm sao đầu thai làm gì để trả nợ sao cái đầu óc con sao khoái làm vợ chồng trả nợ con trời trả nợ khôn vậy trả nợ làm vợ chồng khôn vậy à, cái nhiều khi mình làm cái người ở có người làm người giúp việc để trả nợ mà cái người giúp việc á ngộ cái là phải là người hiền lành chân thật người ta mới thuê phải không đó, người rất là tốt lương thiện người ta mới thuê à, nhưng mà phải trả nợ dù mình là người tốt mà không được làm người giàu phải đi làm công cho cái gia đình đó là biết đời trước mình có mắc nợ cái gì đó mắc nợ bây giờ cũng có ngựa mà ngựa thường để làm gì để làm gì để đua thì đua cũng là hình thức trả nợ đó phải luyện phải tập phải ráng chạy trên đường để đem về cái món lợi cho chủ nó cũng là vậy Ngày nay thì mình ít thấy chiếc xe ngựa Xe ngựa làm Đằng sau có kéo cái xe hai bánh không Có xe bánh rồi có cái người cởi rồi có khách Nên là bốn năm người chất lên đi Hồi thầy còn nhỏ thì xe ngựa trong xóm thầy Chạy từ Sài Gòn về Hóc Môn thường lắm Cứ đi lóc cóc lóc cóc trên đường vui lắm Nghe cái tiếng ngựa lóc cóc Vì con ngựa chạy đường nhựa đó Nên họ phải đóng cái móng Nó đập trên đường nghe lóc cóc lóc cóc Nên có nhà thơ mới làm đó Làm Đời buồn tên Sau người không đi xe ngựa cho tôi nghe tiếng lóc cóc trên đường Có bài thơ cũng dễ thương Là cái tiếng vó ngựa khua lóc cóc lóc cóc Cũng làm cho cuộc đời này nó đỡ buồn tẻ vậy Thì đó là cái hình ảnh về ngựa Hay bây giờ Bắt đầu mình phải tu như ngựa Có cả bài ngựa hồng không? À, thầy cho đi tìm cái bài ngựa hồng của Phạm Duy Mà tìm không ra Cái bài ngựa hồng ở trong cái tập rong ca Thì bài đó nói thế này là con cái con ngựa ban đầu nó là một con chiến mã nó cho đi nó xông pha chiến trận với một danh tướng cho ừ. nên cuộc đời nó rất là hào hùng rất là uy dũng vì nó được một danh tướng cởi và nó rất là dũng mãnh rồi sau này do nó bị thất sủng hay là danh tướng nó chết hay sao đó thì người ta đem cái con tuấn mã nó về người ta cho nó đi kéo xe kéo xe ngựa ừ. thì sau đó cái thân phận nó thật là sao? nhục nhã Đi làm cái kiếp vong nô Cho đến cái khi một ngày nó nó gặp con ngựa rừng Cái con ngựa rừng mới hí lên Hãy kêu nó thoát cái kiếp vong nô đó 
ở trong cái lầu son gác tía đó được mang cái lục lạc nó trang trí đẹp đó, nhưng cũng chỉ là cái thân phận nô lệ trên hãy bỏ đi hãy theo con ngựa rừng mà sống một đời thanh thang tự do giải thoát là cái bài ngựa hồng của phạm duy bài rất là hay mà thầy cho đi tìm mà không tìm được chứ đáng lẽ tìm xong thì cho phát ra sau cái bài giảng này cái bài nó thiệt là hay về nhạc về ý về lời thật là chuẩn nếu sau này có tìm mọi người nghe bài đó thì không biết bây giờ năm mới trước mặt cái chúng ta tức là một năm sắp tới là có nhiều cái hứa hẹn và cũng có nhiều cái thử thách chúng ta sẽ không biết trước được những điều gì sẽ xảy đến cho mình cho đời mình cho chùa mình là cho cuộc sống của mình không có biết được nhưng mà mình nguyện những điều như thế này thứ nhất là là gì phải vững lòng tu tập dù chuyện gì xảy ra phải không có thể là thuận cảnh nó đến tự nhiên mình được nhiều cái may mắn sung sướng thì phải vững lòng tu tập không vì cái sự sung sướng đó mà dừng cái lý tưởng giải thoát lại vì biết rằng dù có sung sướng tạm bợ cũng chỉ là tạm bợ bản chất nó vẫn là đau khổ cho nên phải tiếp tục tinh tấn vững lòng tu tập hoặc là trong năm tới chúng ta phải đối diện với nghịch cảnh thì cũng không sờn lòng đây dù có khó khăn à, dù người ta có nói nặng nó nhẹ nó xấu vân vân thì cũng nguyện sẽ vững lòng tu tập không có thối chí không có nản lòng như vậy là trong cái đó thì dù hoàn cảnh gì xảy ra thì mình phải nguyện là như hôm qua thì nói là tu sửa đức hạnh tinh tấn thiền định và học hỏi giáo lý tức là có ba cái điều mà chúng ta phải làm ngoài ra những cái môn học khác là như mà thầy đã dặn trong buổi họp chúng là vẫn phải thực hiện lúc nào phải học hỏi giáo lý phải tinh tấn thiền định phải tu sửa cái đức hạnh của mình và một năm mới là chúng ta cùng chúc cho là mọi người biết chung tay đắp xây cái nền đạo pháp được hưng thịnh là khắp nơi trên thế giới này tăng ni được đồng lòng đoàn kết hòa hợp thương yêu nhau mà cùng chung xây dựng phật pháp đừng để cái tình trạng là phật pháp bị chia rẽ là có thể khắp nơi khác nhau về thầy tổ khác nhau về tông phái nhưng vì chúng ta chung một đức phật chúng ta chung một cái chánh pháp mà chúng ta phải đoàn kết bổ sung cho nhau giúp đỡ cho nhau để cùng xây dựng phật pháp vì sao vậy vì phật pháp là ánh sáng là chân lý để soi rọi cuộc đời này làm cho thế gian này vơi đi đau khổ cho nên chúng ta xây dựng phật pháp bảo vệ phật pháp có nghĩa là chúng ta bảo vệ cái nền đạo đức cũng là bảo vệ cái hạnh phúc cho thế gian này chúng ta cầu chúc như vậy chúng ta cũng mong rằng mỗi người phật tử là một sứ giả của phật để đem cái giáo pháp đến với những người chưa biết là tăng ni thì có cái nhiệm vụ hướng dẫn phật tử mà phật tử thì có bổn phận là thay mặt cho tăng ni là sứ giả của tăng ni là sứ giả của phật đem phật pháp đến cho những người chưa biết đó là quan trọng những người biết rồi thì mình bổ sung thêm nhưng mà lúc nào mình cũng quan tâm đến những người chưa biết đạo tức là trong xóm trong làng của mình họ hàng bà con láng giềng mình người nào chưa biết phật pháp thì mình phải nhanh chóng tiếp cận gần gũi để đem phật pháp đến cho họ và xem đó là một bổn phận thiêng liêng 
một cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc đời của mình khi mình còn là cư sĩ khi mình chưa có xuất gia thì đó là như vậy như vậy nói chung lại là một năm ngựa đi đến chúng ta sẽ mình làm cái loại ngựa thứ nhất như phật nói là như ngựa hay ở trên đời thấy bóng roi liền liền chạy nghĩa là như vậy nghĩa là thoáng thấy lời dạy của phật là tu hành hiểu ngay nhận thức được hiểu rõ là tu hành cũng giống như là một người đệ tử giỏi thoáng nhìn nét mặt của thầy là mình biết ngay sai hay đúng để mà sửa cho kịp thời nguyện tu như vậy và mình cũng nguyện là mình tu như một con ngựa phi nước kiệu tức là chậm rãi chắc nhưng mà sẽ đi rất bền sẽ đi rất xa mình cũng như một cái người quân tử là một lời đã nói thì cởi ngựa không có rượt lại được nữa nên là nói lời nào chắc cái lời đó bởi vì trước đó mình đã suy tính kỹ à, mình cũng tránh cái chuyện mà ngựa quen đường cũ tức <cười> là những cái tập khí nào mình biết là sai mình sám hối lại phật để vượt qua à, mình cũng ý thức được rằng thời gian như bóng câu qua cửa sổ để bí quý cái thời gian mà trong từng phút giây mình luôn luôn tỉnh giác nguyện đem cả đời mình hiến dâng cho tất cả à, mình cũng tránh cái tệ của một con ngựa non háu đá là hiếu thắng vì nông nổi vì bồng bột mà phải biết khiêm nhu biết rằng ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác tức là người giỏi này còn sẽ có nhiều người giỏi hơn để biết sống một đời khiêm tốn đó. rồi mình cũng chúc cho mọi người là mã đáo thành thành công đó. và mình cũng vậy sống trên đời này mình biết là mình không có nên mà để sống một cách là hưởng thụ quá đáng để trở thành mắc nợ mà đời sau phải làm thân trâu ngựa để đền trả tức là lúc nào mình cũng phải biết sống chừng mực tiết kiệm và hay làm phước giúp người chứ đừng có hưởng thụ cái sự giúp đỡ người khác ý y mà mắc cái nợ để làm thân trâu ngựa và cuối cùng chúng ta cũng chốt cho phật pháp khắp nơi được hưng thịnh và thế giới được hòa bình chúng sinh an lạc tất cả đều tìm thấy được một cái chân lý chung một tình thương chung để thế gian này như là một cõi thiên đường thánh thiện nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ừ.